0: no tan sano yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más y dale 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 la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos ríe con tus panas disfruten familia una cocinada en tu mesa la silla nunca está contada. disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más holga y dale dale dale, dale, dale. La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo presiento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
1: Para cosechar lanzadores Hay que sembrar disciplina Para cosechar jonroneros Hay que sembrar honestidad Para cosechar grandes ligas Hay que sembrar valores porque los Grandes Ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos Grandes Ligas. Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida.
2: Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. ¡Optimiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business esto es BIS la nueva forma de hacer negocios popular, a tu lado siempre
0: pao, pao, pao. te traigo puisi, te traigo sabor de no caña dulce jugo no de limón
1: Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
3: Hoy tenemos a Raquel Payewonski. Raquel Payewonski, quien no necesita introducción, ella viene en calidad de artista. Digo, eh, no, bueno. no, 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 sí. pero eh, es que no, es que lo, el, no es un saco, no es un traje que tú te pones y te quitas fácilmente.
4: No, la verdad que no, porque, hola, oh, primero que sí. voy a estar aquí de nuevo. Sí. Eh, pero, y gracias por el espacio. Sí. Pero yo siento que en mi vida todo es como overlapping, como que todo es una sinergia. Sí. Y sí. la vida y el arte de alguna manera no no son no no. se pueden separar Exacto. para mí. Entonces, las cosas que yo he asumido en mi vida se entretejen unas con otras. Uh-huh. Y esta, esta labor en Chabón está de alguna manera entretejida con mi propia labor, tanto como artista, Y de alguna manera como activista cultural, porque yo pienso que cuando uno asume ese compromiso en República Dominicana, le cae el título de manera natural, porque hay mucho que hacer. Sí,
3: sí, sí. sí. Eh, La gestión cultural es eh, muy intrincada y muy pocos están eh, graduados de eso, pero todos sabemos un poco, eh, porque la cultura, como tú dices, está ausente de todas las agendas políticas eh, aquí en este país. Entonces, eh, eso es, eso es. Eh, tú tienes que ser tu propia gestora, tú tienes que ser eh, tu propio mercadólogo, tú tienes que ser tu propio publicista, tú tienes que ser tu propio relacionador público. Y bueno, antes que nada, Raquel, yo quiero hablar de este conversatorio que tú vas a tener eh, en estos días, el día 6, ¿eh? El día, no.
4: El día 5. Sí, sí. sí.
3: ¿De qué base esa conversación?
4: A propósito de la expo de Chabón, que como expliqué en el programa pasado, no es, digamos, que una exposición estudiantil, sino que es un proyecto donde todos los estudiantes que salen de la carrera de Bellas Artes tienen la oportunidad de trabajar con un curador local o internacional y hacer un proyecto que tenga vida propia y que tenga como todos los elementos de de una exposición después que uno ya es un profesional. Entonces ellos están bregando no solamente con el montaje, la, la museografía, la curaduría, sino que tienen visitas guiadas, están haciendo conversatorios uh-huh. y estamos propiciando que todo eso se dé. Entonces como cierre de la expo lo que vamos a hacer es como una mirada al, a la, al área de educación en las artes en la República Dominicana y es una sí. conversación que vamos a tener Sara Herman, curadora uh-huh. en jefe del Centro León, sí. Joel Bordas, que es también artista visual y docente de Chabón, uh-huh. y yo como artista y docente también. Qué bien. Entonces vamos a dialogar, van a estar los estudiantes, vamos a invitar a la comunidad. Y son conversaciones que yo siento que es importante tener en el bueno, marco ¿verdad? de cualquier exposición. Serán,
3: serán sí. tres mentes brillantes ahí, ¿eh? porque Joel Bordas no se quede y Sara Germán ya ni se diga. Eh, pero bueno, vamos a hablar, Raquel, un poquito de tu de tu proceso creativo. Siendo una artista multidisciplinaria, cómo tú escoges el medio. Eh, a mí me intriga mucho eso. ¿Cómo Raquel sabe cuando la, la golpea a la musa, por así decirlo? Pero yo no creo en la musa, yo creo en el trabajo.
4: Uh-huh.
3: Eh, pero evidentemente hay, hay, hay ese, ese, ese furor que uno siente por trabajar que es ocasional, que se da como un proceso consciente. No no sé, nadie sabe lo que es la musa
4: realmente. Y puede eh, ser distinta para todo el mundo.
3: Exacto. Por, por, el lo tanto, por lo tanto, es distinta para todo exacto. el mundo. ¿Cómo tú escoges el medio eh, que trabajar de acuerdo con el proyecto?
4: Mira, yo creo que una de las grandes libertades que yo más aprecio de lo que yo hago es poder elegir cómo yo entro a los proyectos. Uh-huh. Eh, nunca me lo he planteado de una sola forma. Y sí. prefiero que no sea de una sola forma. Inclusive sí. mi tendencia, si yo me pongo a mirar retrospectivamente, es que yo abordo el arte a través de diferentes medios por etapas. Uh-huh. A veces hago mucho proceso de instalación, luego me apetece mucho pintar, uh-huh. y yo fluyo con eso. Pero a nivel conceptual también, hay obras que son mucho más cerebrales que yo las planifico, las investigo, eh, busco por muchísimos lados, tanto a nivel material, a nivel eh, conceptual, a nivel histórico, lo que sea, uh-huh. y armo, digamos, la pieza. Pero también hay veces que yo las abordo de una manera completamente sensorial. Sí. Me enamoro de un material y ese material a mí me transmite una cosa que yo quiero compartir y yo empiezo a hacer esa exploración a partir de algo mucho más intuitivo. Entonces, yo me doy... Todas esas posibilidades. O sea, no, no me cierro que tiene que ser así o que esta obra la tengo que conceptualizar o, uh-huh. o poder decir no. A veces yo arranco con la Pero ahí, obra entra, ahí
3: es... entra la inspiración, entonces.
4: Se le puede llamar como, como uno sí, sí. pero es como ese momento donde uno conecta. Sí. Y esa conexión puede venir del cerebro, puede venir de aquí, puede uh-huh. venir de, lo, de aquí. Uh-huh. O sea, es como trabajar con el cuerpo entero. Y, y yo me siento súper agradecida porque esa es una claridad que yo tengo desde muy jovencita. Cuando yo entré a Chabón, a los, porque yo estudié arquitectura primero, uh-huh. entré a Chabón como a los 20, y después estudié en Parsons y tuve en Nueva York 10 años, y sí. todo ese proceso muy joven, a mí, me decían, tú eres pintora, y yo siempre me sentí muy incómoda con ser definida por un medio, pintora o escultor O sea, uh-huh. para mí todo era como... Todo lo que existe es un material potencial. Sí. Y yo no tengo que ser, tener una destreza necesariamente. Vamos a decir, quiero hacer algo en silicón. Yo no tengo que haber hecho una maestría en silicón. Mi aprendizaje es buscarle la vuelta, entender el proceso y aprender. Porque cuando, en en esta profesión, yo creo que uno aprende siempre. No no termina el proceso de aprendizaje. Y cada proyecto, eh, cada idea pues siempre hay elementos que van aportando y determinando. Y si son elementos que uno no maneja, pues uno le busca la vuelta y los aprende. Y entonces se va como ampliando esa gama de posibilidades.
3: Mira, eh, a mí me alegra mucho que tú dijeras, eh, que, que mencionaras tus estudios de arquitectura, porque eso te da el rigor necesario, el rigor intelectual necesario para tu abordar los, los distintos proyectos, los distintos medios que te ocupan. ¿De dónde tú vienes? Ya tú dijiste parte de tu historia académica, pero tú eres artista desde desde pequeña.
4: Eh, Digamos que yo era una gente muy creativa. Yo era una niña muy creativa que no tenía la conciencia de que lo era porque la creatividad siempre se equiparó con unas eh, destrezas que yo no tenía ni cultivé. O sea, yo no era la niña prodigio que dibujaba. Uh-huh. Sin embargo, mi, yo tengo recuerdos muy, muy jovencita, uh-huh. donde yo lo que hacía era maquillar y disfrazar. Sí. O sea, a todo el que yo podía, yo le hacía intervenciones, que es lo que yo todavía como artista hago. Sí. O sea, yo agarraba a mis primos y los vestía de extraterrestres y le hacía un montón de cosas. Y yo me doy cuenta que mi primer verdadero acercamiento al arte fue ese transformar un cuerpo que existe en algo de mi imaginación y disfrutar el proceso. Y eso es algo que todavía yo hago y que tengo muy cerca de mí.
3: Sí. Pero, bueno, generacionalmente, yo te ubico como cerca de de Jorge Pineda.
4: Eh, Jorge es una década mayor que yo. Una
3: década mayor. Sí. Sí. Pero, te ubico como... Es la misma investigación...
4: Bueno, profesionalmente estuvimos sí. caminando en paralelo por muchos sí. años y fuimos como parte de una misma generación uh-huh. que en los noventas exploró mucho la instalación sí. y que rompió un poco de los medios convencionales uh-huh. y fuimos grandes amigos.
3: Sí, sí. Jorge, bueno, Jorge Pineda, era fácil ser amigo de Jorge Pineda. Sí. Sí. Eh, pero a mí se me ocurre también que la instalación es donde tú y Jorge... en en todo caso, adquieren un mayor poder exponencial eh, en comparación con con los otros medios. No es es detractando a los otros medios, pero las instalaciones tuyas tienen como... Hay un sentido. Eh, Yo quisiera oír tus comentarios al respecto. ¿Cómo tú abordas una instalación? ¿Cómo tú te das cuenta de que una obra con su lenguaje, con con todas las, las... las eh, peculiaridades expresivas que puede tener. Es una instalación antes de hacerla.
4: Bueno, mira, yo pienso que formalmente las instalaciones tienen un impacto y por eso de entrada mucha gente puede sentir que tienen más poder que otras piezas. Pero no necesariamente es el caso. Eh, Yo pienso que Cada medio, por íntimo que sea, puede ser muy poderoso y y llegar a donde tiene que llegar. Por eso se elige el medio en cada caso. Eh, Igual que cualquier otra pieza, porque, por ejemplo, en mi caso a mí me cuesta mucho eh, analizar la obra quizás de manera reduccionista, llevándola a que es solo una instalación, porque la mayoría de obras instalativas mías incluyen, por ejemplo, una parte de video o una parte de vestuario sí. o una parte sí, es escultórica. Entonces yo siempre, eh, hay piezas que muchas veces me, me han hecho entrevistas que me dicen, no, porque esta, esta obra fotográfica. Uh-huh. Yo digo, sí, es una obra fotográfica, pero fue una acción uh-huh. que tuvo una instalación uh-huh. que al final fue videográfica. Y que yo terminé documentándolo en fotografía. Sí. Entonces, ahí hay cuatro medios. Sí. Entonces, es, es, es eso. Es ese maridaje de todas esas cosas juntas. Pero contestando ya tu respuesta más a nivel técnico, yo pienso que a mí me gusta mucho repetir elementos y fraccionar el cuerpo. Entonces, sí. la instalación es una manera muy hermosa y muy poética de lograr eso. Uh-huh. Y es algo que yo he explorado desde el principio en mi carrera. Inclusive esta semana le estaba contando a alguien que en el año 93, por ahí, yo hice un pie de yeso y lo metí en dos medias panties. Y los colgué en mi estudio. Y yo amaba eso. O sea, yo quería tener eso colgado de mi pared, pero odiaba el yeso. Y yo decía, estos pies de yeso no es lo que yo quiero hacer porque me resultan como muy greco-romano, la terminación no es la que yo quiero, pero yo quiero la media panty, quiero los pies... Sí. Y eso duró una década colgando de mi pared. Hasta que un sí. día yo vine de vacaciones aquí a Santiago, fui sí. a una fábrica de cera uh-huh. y vi que había cera del color de este café, súper uh-huh. oscura, hasta una cera bla- casi blanca, muy clarita, y eran como todas las tonalidades de la piel dominicana, uh-huh. que tenemos como todo el espectro, o sea, todos los marrones. Sí. Y yo compré, que si yo cuánta libra de, de, de uh-huh. cera. Y empecé a vaciar esos pies hice 100 pares de pies. Y esos pies quedaron con un nivel de detalle, porque la acera permite eso, uh-huh. al cuerpo humano. Entonces, eso fue lo que detonó, que esa pieza se consumara y se volviera realidad. Sí, sí. Y al final es una instalación que, bueno, que ha viajado mucho, que yo he presentado en muchos sí. lugares, pero fue eso. Es como esa pieza hubiera podido terminar siendo otra cosa o quizás una acción o quizá yo hubiera decidido usar un cuerpo verdadero y, y grabarlo, filmarlo uh-huh. o, o intervenirlo de otra forma, pero el elemento cera, uh-huh. detonó todo lo otro y entonces la instalación sí. cobró vida.
3: Sí. ¿De qué fuentes tú bebes regularmente? ¿De qué, qué te inspira? ¿Qué, cuáles son, el, ¿Cuál es el trabajo de otros artistas que tú más, con más asiduidad sigues?
4: Mira, a mí me encanta, yo tengo muchos artistas que amo
3: uh-huh.
4: eh, y que sigo y que ahora la labor como docente me hace acercarme más porque tengo que estar actualizada. Uh-huh. Entonces, hay muchísimas plataformas donde yo estoy constantemente viendo las exposiciones de los museos porque es algo que tengo que transmitir sí, claro. y eso me ayuda muchísimo. Pero yo me alimento de todo, o sea, a mí me encanta la investigación científica. Yo soy un amante de la naturaleza Me encanta mucho la interconectividad que tenemos eh, a nivel energético. Todo lo que es, vamos a decir, lo humano, con lo metafísico, con lo botánico. Entonces estoy siguiendo mucha gente que está estudiando, por ejemplo, eh, el underground, como la superficie, la capa vegetal, eh, la comunicación entre los árboles, por ejemplo. Eh, Hay. Un montón de cosas que tienen que ver también con, con la salud física, mental y espiritual que yo incorporo en el trabajo. Y que alimenta mucho lo que yo hago. Las, Háblanos nos, de los senos.
0: ¿por qué? ¿Cómo es la trayectoria?
4: Bueno, mira. A mí la maternidad y la lactancia tuvo un impacto muy, muy grande en mi vida. Porque vamos a decir que mi trabajo siempre ha sido... De alguna manera ha tenido el cuerpo como plataforma, como punto de partida para hablar de múltiples cosas que tienen que ver con lo filosófico, con lo político y con muchísimas áreas. Eh, En un principio yo trabajaba el cuerpo de manera muy directa, ahora lo trabajo mucho más en relación con otros elementos, con el contexto, digamos. Pero... En el momento en que yo empecé a lactar a mis hijos, se hizo muy evidente para mí que un interés fundamental en mi trabajo era hablar de lo que es nuestra parte instintiva, nuestra parte animal como seres humanos, versus la parte de todo lo socialmente aprendido y la tensión que hay entre esas dos cosas. Entonces, todo mi cuerpo de trabajo, a partir de ese momento, y yo creo que hasta antes de ese momento, eh, iba como en esa dirección de hablar de esos dos mundos y cómo coexisten. Entonces, el seno se volvió un símbolo para mí a partir de una pieza que yo hice, de, 200, de un muro de 200 senos bordados, uh-huh. donde yo quería coger como ese muro de concreto, que el muro de un material así como tan duro uh-huh. representa la modernidad y la construcción del futuro y sí. la arquitectura, y cubrirlo con algo humano, súper suave, eh, que habla de la ternura, que habla de la diversidad, que habla de, de la colectividad. De la sensualidad
3: también, de todo.
4: De la manera en que nos construimos como seres que tenemos energía femenina uh-huh. y que yo siento que tenemos una carencia de la misma. No las mujeres, no solo como una premisa feminista, uh-huh. sino como una premisa universal. Exacto. Vivimos en un mundo bastante masculino que debemos un poco balancear esa energía que nos pertenece a todos, a los hombres y a las mujeres. Entonces, yo quería hacer ese muro blando de tetas uh-huh. para hablar un poco de esa energía. Y desde ahí, se volvió un elemento que yo adopté en mi trabajo y que a veces uso con sentido del humor, a veces lo uso de manera sí. muy seria, porque yo, por ejemplo, hice una pieza que se llama Beach Balls, uh-huh. que son pelotas de playa, sí. pero las llamé pelotas de... Pelotas, uh, sí. O sea, Beach Balls. Uh-huh. Como, digamos, un homenaje a esa parte del cuerpo que muchas veces la vemos de forma tan estandarizada, que se ha glorificado de una manera tan superficial, cuando realmente si nos ponemos a investigar todo lo que tiene que ver con la energía femenina, el poder femenino y cómo en nuestro pasado histórico no tan lejano habían diosas de la fertilidad uh-huh. y, había, y eso era un lugar importante por otras razones. Entonces me gusta mucho, como mencioné, hacer ese diálogo sobre esas, esas contradicciones sí. que se generan en nuestro cuerpo.
0: ¿Tú tienes algo ahora mismo instalado, exponiéndote en algún lado?
4: Sí. Acabo de tener eh, una expo en el Museo de Bellas Artes en Roma, uh-huh. una exposición colectiva que curó Gerardo Mosquera. Y justo ahora estoy en una expo en una galería en Nueva York que se llama Rivalry, uh-huh. eh, en, en, en Buffalo, Nueva York. Qué bien. Curada por Camilo Álvarez, que es un curador dominicano que vive en Estados Unidos hace muchos años. ¿Y okay. qué piezas tienes allá? Tengo dibujos y fotografía. Uh-huh.
3: A mí me intriga mucho la, el, el elemento de misterio. Eh, y la, que, que, se, que se traduce en tu iconografía la cual es increíblemente avasalladoramente diversa eh, tú no tienes eh, un tú tienes un estilo pero es es tan amplio mm. es tan bueno
0: lo que vimos mm. de Lucy hace que hace un año las matas colgadas sí,
3: sí bueno ella ya lo explicó ya que, que, que eso forma parte de, de, de su búsqueda eh,
4: bueno ahí vemos claramente funciona. el elemento biológico y, eh, y botánico
3: exacto eh, pero a mí lo que me gusta a mí me gusta mucho eh, yo siempre las busco las fotografías tuyas las fotografías de las personas con, 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 con esta cosa en ah, la con cabeza los gorros cosa. sí <risa> eh, eso eso me encanta porque yo no sé no sé cómo cómo hacerlo, cómo... pero me doy cuenta de que hay cierta familiaridad reflejada en mí, pero no sé de dónde viene.
4: Ah, pero eso me encanta. Sí. Esa es la idea. Sí. O sea, yo no quiero que la obra sea dogmática, ni que diga, o sea, yo no sé, ni quiero saber. Yo hago cosas que, que parten de una idea clara en mi cabeza, pero que van tomando vida propia, y eso a mí me encanta, porque sí. yo siento que ahí está el diálogo. Y que lo que yo siento que en, en esa experiencia, sobre todo en una obra como esa, uh-huh. que fue para mí una obra muy experimental, porque vamos a decir que fue como mi primer corto. Ajá. Uh-huh. Y donde yo quise hacer una, un experimento con todos estos cuerpos contenidos de la cintura para arriba, uh-huh. si se le puede llamar conteniendo sí. nuestros raciocinios sí. y soltando nuestro instinto en un desierto como son las dunas de Baní uh-huh. en una isla tropical. Sí. O sea, ese tipo de contradicciones es lo que yo busco, lo que me interesa. Es como eh, cómo la norma se rompe por todos lados y nos aferramos a lo que conocemos. Entonces, uh-huh. me interesa empujar esa barrera de lo que no conocemos. Entonces, fue como llevar este grupo de individuos, hombres y mujeres, contenerlos desde aquí. Ajá. Uh-huh. Eh, con estos gorros de, de colche espuma que uh-huh. de alguna manera bloquean un poco uh-huh. sus sentidos y que en su deseo de protección y de, y de sobrevivir la experiencia, uh-huh. se buscaron los unos a los otros, terminaron agarrados de manos caminando por el desierto y toda esa experiencia, documentarla y ver qué me daba. Uh-huh. Entonces yo hice primero eso como trabajo fotográfico y después me di cuenta que yo quería como profundizar más. Y dos uh-huh. años después regresé con todo el equipo.
3: wow Y lo qué hicimos bien. de
4: nuevo porque y- yo no, o sea, me quedé con hambre de, de la experiencia. Sí. Para la segunda experiencia yo publiqué en mis redes uh-huh. que en un principio, cuando yo empecé a intervenir cuerpos y hacer el trabajo fotográfico, era, era difícil para mí conseguir modelos. y ¿Por yo, qué? La gente no se animaba mucho a estar desnuda. Sí. Y yo trabajaba mucho con mi propio cuerpo, con cuerpos de gente muy cercana. Pero en ese momento y en otras piezas alrededor de esa época que yo hice convocatorias abiertas, uh-huh. por ejemplo, en el 2016 yo tuve una convocatoria que necesitaba 15 personas, 15 mujeres, uh-huh. y vinieron 40.
1: Wow. Y hice el
4: proyecto sí. con 40 y eran la mayoría desconocidas y habían mujeres de 20 y de 70.
3: Qué bien. Que,
4: fue, que es lo que yo quiero con mi trabajo, sí. es hablar de diversidad. Por eso yo siempre eh, utilizo como esos, esa multitonalidad, esa multiedad, uh-huh. ese multicriterio de selección para, uh-huh. para todo, porque somos un país muy diverso. Y en, la, en esa pieza de las dunas fue igual. Yo lo, lo puse en redes, yo pensé, bueno se van a desnudar de la cintura para abajo, quizá eso. Uh-huh. O sea, yo estaba preparada para que no hubiera mucho quórum, uh-huh. pero igualmente fue masivo.
3: Wow, y nos fuimos
4: bien. como en ocho vehículos para las dunas. Fue una experiencia súper linda, muy organizada. Eh, trabajé con Juan José, que me ayudó con la edición uh-huh. del video. Y fue, aunque sí teníamos un guión, uh-huh pero cuando estamos allá, pues, bueno, es las dunas es un te, lugar que te permite improvisar, te, te llama, exacto, exacto. Y, y probamos con el sonido, probamos con las olas, probamos con muchísimas cosas y el, el material que salió de ahí fue increíble. Sí. Así que yo llegué muy feliz y ahí, bueno, ahí está el video.
3: Qué bien, uh-huh. qué bien.
4: ¿Tienes
0: una disciplina favorita? ¿Tú prefieres la fotografía, tú prefieres la instalación, tienes un favorito?
4: Sí, siempre el que trabajo es mi favorito en el momento,
3: (ríe)
4: porque yo pienso que también depende, mira los artistas trabajamos en el estudio, hay gente que eso le va muy bien y lo hace por mucho tiempo, a mí eso me funciona, yo necesito mi soledad y me gusta mucho estar sola en el estudio trabajando, pero llega un punto en que ya yo quiero salir. Y uh-huh. quiero hacer cosas y me quiero vincular a la gente. Entonces ahí vienen esos proyectos. Sí. Y yo creo que por eso yo empecé a buscar gente para trabajar. Porque yo primero, eh, mi obra lo necesitaba. Yo quería hablar de esa diversidad e invitar gente a trabajar. Y yo creo que yo esperaba esos momentos donde yo necesitaba esa vinculación uh-huh. para hacerlo. Pero cuando yo tengo ganas de estar en mi taller, tú puedes estar segura que yo voy a hacer dibujo y pintura. O que voy a hacer esculturas pequeñas, que voy a hacer un trabajo más íntimo. Eh, todo depende del momento.
3: Re, sin duda alguna, la multidisciplinariedad tuya es una cosa es, es espectacular. Eh, ¿qué,
0: Los invito sí, a que entren a su página web. Sí. Para que vean eh, la, la diversidad de, de
3: la que. Sí. ¿Qué, qué tú que tú qué tú tienes entre manos para el futuro inmediato?
4: Yo estoy tratando de balancear eh, el trabajo en Chabón con mi propio estudio.
3: Uh-huh. Y ha sido sí. un reto. Sí.
4: Porque yo siempre he dicho que a mí me to- mi relación con la educación es desde muy temprano, por lo que dije anteriormente, cuando asumimos esta misión de vida, en, uh-huh. en, yo creo que en todo el mundo, no es nada más, sí. no es exclusivamente nuestro. De alguna manera tenemos que ser educadores porque la cultura no es parte de la vida de de muchas personas. Y la gente a veces no no se conecta, no entiende, no tiene el tiempo. Y a cada paso que conocemos gente que de repente se interesa, tú tienes que ser un interlocutor interlocutor del arte y la cultura por default. Entonces, a mí me ha tocado mucho hacer eso en mi carrera como artista pero nunca, eh, de una manera, vamos a decir, con una plataforma como la que me ofrece Chabón, sí. que tiene bastante libertad, que yo he tenido como la posibilidad de trabajar, de crear el programa eh, y, y de hacer eso en estos últimos tres años. Yo creo que ahora que ya eso está creado, que fue como el paso más fuerte y, y que más tiempo tomó de mi propia práctica, aunque yo sí He seguido trabajando y, y estuve en una exposición individual el año pasado, que uh-huh. fue duro porque fueron, fue como mucho reto ese uh-huh. año. Pero yo creo que ahora eh, es el tiempo de balancear esas dos cosas, delegar un poco más Exacto. Y, y que eso pueda caminar. ¿Tú
3: te consideras una persona disciplinada? Muy. Uh-huh. Muy, <risa> muy. muy. Muy disciplinado <risa> Eso, eso tiene su uso.
4: Mira, si yo no supiera... Yo no, o sea, el exacto. manejo del tiempo para mí lo es todo. Si no, yo sí. no hiciera ni la cuarta bueno, parte sí, de lo que hago. Bueno,
3: sí, sí, sí. Sí, tomando en cuenta el trabajo que dio esta entrevista. Eh, digo, no por, nos, no, <risa> no por ti, sino por nosotros. <risa> Mira. Pero
4: sí, si yo pienso... Y es algo que yo también le hablo mucho a los estudiantes. Uh-huh. que ver, nuestra, Nuestro gremio tiene una reputación de ser... Eh, espíritus libres y bohemios no, y no estructurados sí, pero, y yo pero no, enseño mucha estructura. Sí, yo creo sí. que la única manera de uno lograr y siendo solamente artista no es, o sea, es intenso porque los artistas no solamente tenemos que producir la obra sino que tenemos que autogestionarnos. Sí. En la mayoría de los casos, Así por es. más que haya estructura, por más que haya instituciones, por más que haya galería, siempre hay un elemento de autogestión. Sí. Y eso toma mucho tiempo. Entonces, sí. yo creo que esa, esa capacidad de organizarnos, de pautar nuestros días, de, de tener rutinas de trabajo, son súper saludables.
3: Tú me dices que hiciste una exposición individual el año pasado. Eh, ¿qué otra exposición? ¿Hay una exposición en planes para el futuro cercano?
4: Hay una exposición en planes. Uh-huh. Hay varias. Uh-huh. Pero aquí, en República Dominicana, yo estoy ahora mismo planificando un proyecto uh-huh que yo pienso que va a tener como cierta envergadura a nivel de tamaño, eh, porque quiero, que es una de las limitaciones, por ejemplo, del trabajo galerístico,
1: uh-huh. aunque yo
4: sé que ellos también hacen un trabajo titánico y también se están enfrentando a una realidad cultural que tiene sus límites, pero el espacio galería para un artista que hace obras de, de cierto tamaño uh-huh. a veces es limitante. Sí. Entonces yo estoy tratando de... Salirme del espacio de galería y hacer como una exposición independiente y, y ver qué pasa. Es como, estoy trabajando en eso para fin de este año.
3: Pero, o sea, salirte de la galería, o sea, salirte de. No, no.
4: salirme a nivel de acuerdos, ah, sino okay. del espacio físico. Eh, ok, ok. Sí, sí, sí. Okay. Del espacio físico, porque la, la, la galería, las galerías siguen, Exacto. pero los artistas podemos exhibir sí. en, en múltiples. En múltiples,
3: claro. Sí. Qué bien. Bueno, Raquel, eh, yo te doy mu- muchas gracias por haber estado aquí, eh, por hablarnos inextenso de tu obra y, y, y nada, yo te deseo mucha suerte.
4: Muchísimas gracias a usted. Y
3: manténnos mantennos al tanto de toda exposición, de todo lo que tengas y, y de más está decir... Qué bajo está tu
4: orden. Muchísimas gracias y con muchísimo gusto nos mandamos en bueno, contacto.
3: para hablar de esa exposición. Sí, que... sí. Oh, sí. cuando
4: lo logre. Cuando, cuando lo logre, sí. ¿Tú, que detalle, tiene que
3: tú lo logras, sí. tú lo logras, no lo dudamos eso. Quiero invitar bueno. a los
0: oyentes a ir a www.raquelpaewonski.com. Ahí están todas las obras, información, bio, etcétera. Sobre esta gran
1: artista. Ra- Raquel, muchas
4: gracias. Gracias a ustedes. Y a
3: ustedes cuídense y cuiden a otros. ¡Bao Radio!
1: Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM.
4: ¿Tú? Un corito no
0: tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y solta. Y dale, 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 dale. dale
1: Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida.
2: Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Optimiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre.
1: Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.